0: Weil, also eine eine teure Uhr ist langlebig. Es ist jetzt kein Produkt, was man wegwirft. Und es kann natürlich auch manchmal sein, dass man eine Uhr erbt, die einem vielleicht nicht gefällt. Aber man sagt, da ist trotzdem noch Wert dahinter. Und dann ist es ja doch sicherlich besser, wenn die jetzt nicht in der Schublade bleibt, sondern vielleicht an ein Handgelenk kommt von jemandem, der diese Uhr schätzt.
1: CFO. Ein Podcast der Universität St. Gallen
2: mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann. Diese Folge wird präsentiert von Inuscripta, dem softwaregestützten Marktführer für die staatliche Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir unser Equipment nach Luzern gebracht und sind bei Bucherer im Hauptkonzern und zwar zu Besuch bei Annette Weber. Annette Weber ist, wenn man in ihren CV schaut, 20 Jahre Novartis geprägt in unterschiedlichen Finanzfunktionen und auch bei unterschiedlichen Tochtergesellschaften, die sie auch in verschiedene Regionen dieser Welt geführt haben. Japan, Slowenien, Deutschland und natürlich auch immer wieder die Schweiz gehören dazu. Danach folgten gute zwei Jahre als Group CFO bei ASCOM und schließlich eben seit Mai 2020 Die Übernahme der CFO-Position bei Bucherer, einem Familienunternehmen seit 1888. Ein Handelsunternehmen für exklusive Uhren und Schmuck, was aber auch selber produziert in beiden Segmenten und eigene Kreationen anbietet. Insgesamt ein großer Konzern mit 2400 Mitarbeitern an 36 Standorten in Europa und auch in den USA vertreten mit 32 Geschäften, wo man das Geschäft unter dem Namen Tourneau betreibt. Und dann, äh, wir erinnern uns alle, weil es noch nicht lange her ist, kam der Paukenschlag für uns ähm, Abseitsstehende am 24.08. Rolex übernimmt Bucherer und schon wurde unser erster Termin für diese Podcastaufnahme verschoben. Wir wurden den sind den Prioritäten zum Opfer gefallen und freuen, das, freuen uns sehr, liebe Annette, dass wir inzwischen wieder aufgestiegen sind auf deiner Prioritätenliste und heute dir gegenüber sitzen dürfen. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön und äh, lieben Dank für die netten Worte, für die Einführung. Herzlich willkommen, ihr beiden, hier in Luzern bei wunderbaren, schönen Sonnenwetter äh, mit Blick auf den Vier-Waldstädter See. Das kann man natürlich im Podcast nicht zeigen, aber es begleitet mich jeden Morgen, wenn ich hier arbeiten darf.
2: Ja, der Sommer will ja nicht aufhören, ne? auch in Luzern nicht.
0: Der Sommer will nicht aufhören. Es sind jetzt immer noch über 25 Grad und wir haben Oktober.
1: Aber bis zu wie viel Grad springst du in den See? Wassertemperatur jetzt?
0: Um, 18. Bis 18 Grad? Ja. Okay.
1: Also, ich sage immer, eine 2 muss vorne stehen. Mhm. Wenn nicht eine 2 vorne steht, kriegst du mich nicht rein.
0: Ich habe vor kurzem mal eine Dame kennengelernt, die ist Weltmeisterin im Eisschwimmen. Das bedeutet, glaube ich, dass es irgendwie 4 Grad Wassertemperatur hat. Also, das könnte ich, glaube ich, dann doch nicht. Machen. Das, tut weh. das
1: tut weh. Also, ist nicht auf deiner Bucketlist gelandet jetzt.
0: Also, zumindest nicht um irgendwelche 100 Meter bei 4 Grad Kälte. Im Wasser auszuhalten.
1: (lacht) Also ich könnte es mir gar nicht vorstellen. Ja, wir freuen uns wirklich sehr, hier zu sein und vor allen Dingen auch dich kennenzulernen. Ähm, Du hast ja wirklich eben viel, viel Erfahrung sammeln dürfen und auch einen sehr geradlinigen Lebenslauf in dieser Hinsicht, dass da verschiedenste Facetten der finanziellen Führung vertreten sind. Und wenn wir da mal ganz kurz reinschauen, dann äh, fällt ja eben dieser ganz große Block Novartis auf, wobei eben teilweise natürlich dann Tochterunternehmen äh, diejenigen sind, wo du dann die Verantwortung übernommen hast und äh, auch in unterschiedlichen Bereichen, mal war es die Tiergesundheit, mal war es Pharma. Mal war es Generika. Das sind ja jeweils immer wirklich auch ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle, die Mhm. dort betrieben werden. Wenn du auf deine Novartis-Zeit zurückschaust, an was erinnerst du dich als erstes?
0: An die vielen tollen Leute, die in dem Konzern arbeiten. Und ähm, ich glaube, das hat mich wirklich auch geprägt, weil du ähm, sehr viele Leute hast, die jetzt mit ähm, Science-Background in das Unternehmen kommen. In der Tiergesundheit waren aber auch viele, die wirklich im Konzern groß geworden sind, als Lehrling angefangen hatten, ähm, dort dann im Verkauf gearbeitet hatten. Also wirklich die, die, die unterschiedlichen Leute, unterschiedliche Nationalitäten. Also ich sagte immer, wenn du im Novartis auf den Campus gehst, das ist wie United Nations, also man hat sicherlich 130 Nationalitäten, die dort präsent sind. Dann, wie, wie du sagtest, also die, die unterschiedlichen Geschäftsmodelle. Ähm, g- gerade als ähm, noch Vasella ähm, der ähm, VAP war, äh, gab es ähm, die Division sehr eigenständig. Also Tiergesundheit hat neben dem OTC-Geschäft, neben Pharma, neben Generika, neben dem Vakzingeschäft sehr eigenständig operiert. Und das hat mich auch sehr geprägt, dass ich eben relativ früh schon als Finanzler eine pnl verantwortung von Top-to-Bottom-Line sehen konnte. Das ist ähm, vielleicht heutzutage anders, weil sehr viel mehr integriert ist.
1: Aber eben damals bist du dann ja auch schon nach kurzen zwei Jahren, würde man doch sagen, in Japan gelandet. Mhm, das heißt, ähm, wie stark hast du das eigentlich wahrgenommen, wenn man dann so weit von der Konzernzentrale sich befindet, dass man aber einfach so, sage ich mal, weitermacht, wie man es in der Konzernzentrale gelernt hat, angewendet hat, äh, Prozesse, Tools und alles. Und, oder wie stark auf der anderen Seite muss man sich dann den lokalen Gegebenheiten anpassen?
0: Mhm. Ähm, es ist beides. Also ich meine, der, der, der Grund, warum ich nach Japan gegangen bin, war, dass zu dem Zeit Crop Protection von der Novartis losgelöst wurde und Tiergesundheit in vielen Ländern innerhalb der Crop, integriert war und wir uns in vielen Ländern auf neue Beine stellen müssen, auf neue Füße stellen mussten. Und das war mein ursprünglicher Auftrag für anderthalb bis zwei Jahre, ähm, eine neue Legal Entity gründen, Prozesse aufsetzen, ähm, dass die Finanz funktioniert, weil, wie gesagt, vorher war das ähm, nicht eigenständig, sondern in, in Crop Protection. Insofern kommt man natürlich mit einer gewissen Mission und Aufgabe in ein, ein, in ein Land rein, aber wenn man sich nicht an lokale Gegebenheiten anpasst, wird man von einer lokalen Organisation auch sehr schnell wieder abgestoßen werden. Und ich meine, ich bin sechs Jahre dort gewesen, war zum Schluss Länderschefin, also nicht CFO, sondern CEO zum Schluss. Und das kam auch, weil die lokale Organisation gesagt hatte, wir möchten die Annette gerne jetzt als Länderschefin haben, weil sie versteht auf der einen Seite das Headquarter, Auf der anderen Seite versteht sie jetzt eben auch uns. ähm, Und insofern wurden aus diesen anderthalb Jahren plötzlich sechs Jahre.
2: Und wie lange, würdest du sagen, hat das für dich gedauert, bis du dich da kulturell anpassen konntest? Also im Arbeitsalltag, aber auch privat, weil das geht ja sicher nicht von heute auf morgen in einem Land, wo die Kultur schon dann deutlich anders ist als in der Schweiz.
0: Mhm. Ich denke mal, dass es fast einfacher ist, sich einer Kultur hat, anzupassen, wenn sie so anders ist. Weil du mit einem ganz anderen Awareness ähm, hingehst und, und die japanische Kultur ist wirklich anders. Aber man erwartet das auch. Insofern sind wahrscheinlich alle Antennen auf Alert gestellt. Und ich meine, wahrscheinlich auch, es kommt auf die Persönlichkeit dran, äh, drauf an. Also ich bin eine sehr neugierige Person ähm, habe mich darauf eingelassen. Ich glaube, dass es manchmal viel schwieriger sein kann, wenn du als Deutsche nach, nach Österreich gehst, weil man sagt, hey, sollte ja eigentlich kein Problem sein, ihr sprecht ja beide Deutsch, aber dann gibt es doch irgendwo ähm, unausgesprochene Dinge oder auch von mir ist der Deutsche in der Schweiz oder der Schweiz in Deutschland. Der Schweiz in Deutschland. Das mag manchmal ähm, auf den ersten Blick äh, grotesk sein, dass man, wenn man wirklich in einen so kulturell anderen Hintergrund geht, ist also für mich zumindest empfunden ähm, nicht so eine Hürde war.
2: Hast du dich dann durch diese Neugier auch privat relativ schnell eingelebt, weil das einfach ein großes Abenteuer für dich war, auf das du Lust hattest? Oder war es schwierig, weil du auch mal Heimweh hattest oder gedacht hast, ah, ist das jetzt die richtige Entscheidung, nach Japan zu gehen?
0: Ähm, also Heimweh hatte ich in dem Sinne nicht, also ähm, weil das Land ist wirklich sehr ähm, welcoming. Was ich gemacht hatte, also mein Freundeskreis waren hauptsächlich andere Expats und da findet man sehr, sehr schnell Kontakt, weil man natürlich sofort sieht, ist jemand Expat oder ist er eben nicht Expat. Und die expert community hält sehr, sehr eng zusammen. Um mich mehr in die japanische Kultur integrieren zu können, habe ich mit Karate dort angefangen. Das kam auch ein bisschen durch Zufall, also im lokalen Gym war ähm, gab es ähm, zweimal in der Woche von einem Dojo organisiert, ähm, Karate. Und dann hatte ich das am Anfang äh, mitgemacht und mich mehr und mehr dafür interessiert. Und dann bin ich zum Sensei gegangen und gesagt, hey, gibt es eine Möglichkeit, dass ich da wirklich bei euch im Dojo mittrainieren kann? Und nachdem er mich schon als fleißige Schülerin gesehen hatte, ähm, dass ich regelmäßig da bin, dann sagte er, ja. Ähm, Ich hatte dann ein ein, Bahnweg von einer knappen Stunde, um in dieses Dojo zu fahren und habe dann eben zweimal in der Woche Karate dort gemacht bis zum Schwarzgurt und wir waren 90, 95 Prozent Japaner, Japanerinnen. Es war noch eine Israelin mit mir dort.
1: Oh, jetzt musst du uns auch noch mal eben schnell in den Sport einführen, wenn du das jetzt gerade schon sagst. Also schwarzer Gürtel klingt so, als gäbe es vorher so ein paar bunte und der schwarze zeigt dann die große Stärke. Aber Karate, also ist dann das Ziel, dass du hinterher irgendwelche Bretter zertrümmerst mit deinem Handrücken oder um was geht's?
0: Also das Bretter zertrümmern fing schon vorher an. <lacht> Aber ähm, also darum geht es im Karate eigentlich äh, nicht. Also Karate, also leere Hand, du, es ist auf der einen Seite eine sehr... Ähm, also eine Übung, um dich selbst zu disziplinieren, also du, du also zumindest war das bei uns so, dass du auch im Dojo zuerst den Eid immer abgelegt hast, dass das, was du im Dojo lernst, nur dann ähm, nützt, wenn du entweder dich selber verteidigen musst oder einen anderen verteidigen musst, also dass du es nicht als Angriff benutzt. Ähm, du lernst sehr ähm, schnell irgendwie Respekt vor dem anderen. Also ich fand das auch immer ganz wunderbar, wenn man Kinder dort gesehen hat. Es waren ab ungefähr vier Jahre Kinder, die dort trainiert haben. Ähm, und es war full Contact. Also es war jetzt nicht Schottesang, ähm, was man hier meistens in Europa trainiert, sondern full Contact. Und selbst die kleinen Kinder haben schon gemerkt, ich bin stärker, ich muss auf den kleineren Rücksicht nehmen. Und wenn der Kleine zu... Ähm, agil wurde, weil er sagt, hey, ich bin stärker, dann hat er relativ schnell dann auch wieder in Anführungsstrichen die Korrektur bekommen. Ähm, Gleichzeitig auch das Miteinander, ähm, also es sind sind, Rituale, die man hatte, dass man eben am Anfang das Dojo Reinigt ähm, zum Schluss, das Dojo gemeinsam wieder putzt. Am Anfang sitzt man hinten rechts und arbeitet sich mit der Gürtelfarbe langsam nach links vorne vor. Also da sind dann auch so gewisse kulturelle Dinge, die ich dann über die Japaner gelernt habe, mit dem Sport äh, mitgekommen.
1: Hast du die Sprache gleichzeitig mitgelernt? Oder
0: ja. Also ich kann, konnte kein Japanisch vorher. Ich hatte einen Crashkurs, dann in Belgien in Spa ähm, belegt für 14 Tage, habe dann ähm, weiterhin ähm, Japanischkurs jeden Montag von 8 bis neun ähm, Japanischstunde gehabt ähm, und es war ein, sag ich mal, es, es hat für das Alltägliche gelangt. Im Geschäft ähm, haben wir dann Englisch gesprochen, aber ähm, es war eben wichtig, wenn ich äh, mit Kunden oder bei Kunden unterwegs war, dass man zumindest den Smalltalk auf Japanisch halten könnte. Und die Japaner sind so dankbar. Also wirklich, wenn man nur ähm, drei Sätze auf Japanisch sagt, dann sagen sie einem zurück, man sei fließend in der Sprache. Ähm, das motiviert natürlich dann auch irgendwie weiterzumachen. Du warst sechs Jahre da. Mhm. Das ist ja
1: dann eben eine lange Zeit. Du hast gesagt auch länger als geplant. Und gerade wenn man in so Expat-Communities ist, hat man ja dann eben so ein Turnover. Ähm, die wechseln ja in der Regel kurzfristiger, vielleicht so nach drei Jahren. Das heißt, man fängt auch mit Menschen immer wieder von vorne an, die dann äh, in, im Umfeld sind. Wird sowas eigentlich dann auch
0: anstrengend? Ähm, also ich hatte eine gute Mischung. Ähm, es gibt sogar jetzt noch Freunde von mir, die immer noch da sind. Es war eine relativ große australische Community, äh, mit der ich äh, dort zu tun hatte. Die Australier haben zu dem Zeitpunkt häufig Japanisch als erste Fremdsprache gelernt, und sind dort dann, also in Anführungsstrichen nicht mehr expert, also sind dann auch lokalisiert worden. Aber insofern waren da einige, die mich über die sechs Jahre begleitet haben. Manche, ja, die kamen und die gingen dann wieder. Also bei den Bankern war das so, dass die häufig gewechselt hatten, aber mein Freundeskreis war relativ stabil. Und es war sogar auch so, dass ich, als ich bei Novartis dann später bei Pharma gearbeitet hatte, in der Entwicklung und wir nach Japan gereist sind, um dort eben die, die, das Geschäft vor Ort äh, zu besuchen, konnte ich immer noch auf Freunde zurückgreifen, die ähm, damals dort waren, jetzt immer noch dort sind. Also insofern. Hatte Und als ich du da dann zurückgekommen
1: bist, würdest du sagen, du hast auch Dinge mitgenommen, die du dir in deinem beruflichen Alltag erhalten hast?
0: Mhm.
1: Was zum Beispiel?
0: Ähm, Also sicherlich dadurch, wenn wir jetzt wieder auf die Sprache kommen, also ich war nicht nicht fließend und wir hatten dann zum Beispiel eine Regel gehabt, okay, wenn ihr jetzt Japanisch spricht, Slides müssen Englisch sein, aber man lernt nach der Zeit auch zwischen den Zeilen zuhören zu können. Also das nach wie vor war zu dem Zeitpunkt häufig das Englisch von meinen japanischen Kollegen relativ schwierig zu verstehen. Ähm, Aber mit Kontext angereichert, also wenn man dann Menschen anschaut mit Händen und Füßen und sagt, okay, kannst auch Japanisch noch sprechen. Ähm, Kommunikation mit Kontext oder auch zwischen den Zeilen lesen, ähm, Gespür für den anderen Menschen, der gegenüber sitzt, zu bekommen. Ich glaube, das habe ich mir aus aus der Zeit mitgenommen. Vielleicht sogar auch später, als ich in Slowenien war und dort mit ähm, kroatischen Freunden segeln ähm, im Mittelmeer unterwegs war. ich konnte nicht kroatisch, ich konnte brechen slowenisch, aber auch dort dann versuchen, immer zwischen den Zeilen mitzuhören, um was geht es. Also man lernt wahrscheinlich ein aktiveres Zuhören oder ich denke, dass ich ein aktives Zuhören gelernt habe, ähm, um wirklich zu verstehen, weil ich die Sprache nicht so konnte, dass ich sofort nur zuhöre, um zu antworten. Und das, ähm, glaube ich, habe ich schon mitgenommen. Auch die Tatsache, ähm, das, ist immer, ich mein, das ist immer Klischee, aber es stimmt wirklich, dass Japaner am Anfang sehr viele mit einbeziehen. Ähm, also die, 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 sozusagen die Pre-Alignment-Phase ist viel, viel länger, ähm, wenn ähm, eine also, westlich geprägte Kultur schon an der ähm, Action-List ist. Und wer macht was, bis wann, sind sie immer noch am eruieren. Und das kann vielleicht jemand dann im Headquarter stressen, wenn man sagt, hey, wir möchten jetzt endlich mal den Actionplan sehen. Interessanterweise war man meistens dann zum gleichen Zeitpunkt fertig gewesen. Also die die Implementation ging dann relativ fix, weil man eben vorher sich schon sehr viel besser erleint hatte, als das vielleicht in westlichen Kulturen der Fall ist
2: genau also
1: das sind ja eben diese kulturellen Unterschiede die ganz spannend sind mhm. und was man eben äh, dabei immer wieder sieht ist ja verschiedene Wege führen nach Rom und man darf eben nicht immer sofort bewerten sagen mhm. also das ist mhm. schlechter oder das andere mhm. besser mhm. sondern eben anders mhm. ja, um anders, das andere anders erstmal so mitzukriegen ja
0: und ich meine das was mich auch super fasziniert hatte ähm ich meine, man versucht natürlich, die Kultur zu verstehen und manchmal sagte ich, ich glaube, Japaner, ihr versteht euch selber nicht. Weil immer wieder ähm, sehr viele Diskrepanzen oder Widersprüche für mich zumindest ähm, da waren. Ähm, man kennt, also, oder fragt dich, wenn, wenn, wenn ich jetzt sage Japan, was fällt dir als erstes bei Japan ein oder japanische Kultur?
1: Die Ruhe fällt mir mhm. ein, mit denen mhm. die Menschen mhm. äh, dort unterwegs sind. Natürlich auch ähm, die ganzen Gebäudeformen, also das alte Japan fällt mhm. mir ein. Mhm. Weniger als erstes, das äh, Tokio als äh, Metropole, die vielleicht in gewissen Teilen auch woanders sozusagen stehen mhm. könnte. Mir fällt immer als erstes die Kirschblüte mhm. <lacht> und solche Geschichten okay. ein. Gut.
0: Gut, Kirschblüte, wunderbar. Also sozusagen das Verklärte, ähm, auch Bewundernde in der Natur, Auf der anderen Seite habe ich Bausünden an der Natur in Japan gesehen, die man sich eigentlich dann nicht vorstellen könnte, wenn doch die Liebe zur Natur so stark ist. Oder auch ganz klassisch, man sagt ähm, Total Quality Management. Haben wir alle an der HSG gelernt. Ähm, Dann fragt man sich, wie kann dann sowas dann passieren? Ähm, Fukushima, dass Wartungsprotokolle in Kernkraftwerken nicht befolgt werden wenn eigentlich man meint, ähm, dass in der DNA drin ist. Ich hatte da ähm, ein Buch gelesen, was mich wirklich dann auch sehr fasziniert geprägt hatte, von Alex Kerr, der als junger Mann in den 60er-Jahren, das ist ein Amerikaner, in den 60er-Jahren ähm, in Japan gelebt hatte, Kyoto gelebt hatte. Ich glaube, ähm, war zum Schluss dann auch ähm, in Thailand unterwegs, aber er wurde sehr, sehr ähm, durch Japan geprägt. Und er sagte, für ihn ist das wie dass teilweise Sachen dann auf Autopilot gestellt werden. Es hat sich irgendwas herausgewiesen, dass es gut ist. Und dann wird das weiterverfolgt. Und man verpasst manchmal die Abzweigung nach links und rechts. Und er hatte das beschrieben, gerade nach dem Krieg in Japan, als die ländlichen Gebiete entwickelt werden mussten. Und dann wurde eben von der, von der Metropole Geld in die ländlichen Gebiete geschickt, dass sie Infrastruktur aufbauen, Straßen, Häuser, Elektrizität und so weiter. Und das kam immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und die, 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 die Dörfer wussten teilweise nicht mehr, was soll ich jetzt mit, dieser, ähm, mit den 100.000 oder der Million, die ich da jedes Jahr in meinen äh, Stadtsäckel bekomme, was soll ich damit machen? Und dann wurden die Projekte eben absurder. Dass dann plötzlich ähm, Museen gebaut wurden ähm, mit Stararchitekten mitten irgendwo im Zentral von, von Japan. Und plötzlich sagt man, aber ich habe jetzt überhaupt Eigentlich nicht die die Bilder oder die Skulpturen, die ich dort ausstellen konnte. Und dann wurden Poster an die Wand gehängt. Ähm, Aber weil man nicht irgendwie mal sagte, jetzt vielleicht hört man mal auf, mit den den Geldern aus aus, äh, Zentral-Tokio in die ländlichen ähm, Gebiete zu schicken.
1: Ja, das ist spannend. Und dann nach sechs Jahren, du hattest gerade diese ganze Kultur und man hört dir ja auch jetzt da noch gerne zu, weil man so merkt, wie dich das fasziniert hat, aufgesogen und dann ging es ja dann weiter. Und du hast ja auch eben schon mal Slowenien kurz erwähnt und da ist ja auch dann der Unterschied, dass das eine Tochtergesellschaft ist, die Novartis erst Anfang der 2000er übernommen hat, die also vielleicht auch noch mit einer ganz eigenen Kultur, die mit Novartis nichts zu tun hat, äh, ausgestattet war von den Menschen her. Du hast eine ganz andere äh, Kultur um dich rum, was die Gesellschaft, äh, die Werte, die Menschen anbelangt. Äh, War es plötzlich Segeln, wie wir schon gehört haben? Äh, wie ist das aber für einen selber? Findest, hast du gesagt eben, du bist ein neugieriger Mensch, du findest das vor allem spannend? Oder weil du musst es ja auch wieder liebgewonnene Gewohnheiten aufgeben?
0: Mhm. Ja, also auch, auch die Leck, also meine Zeit bei der Sandus-Tochter Leck in Slowenien haben mich sehr geprägt, weil die Leck war vorher ein börsennotiertes Unternehmen in Slowenien gewesen mit eines der größten Generika-Verkäufer für den gesamten osteuropäischen Markt und unsere Märkte, die wir dort bedient hatten, waren vor allem Osteuropa. Also wenn man ähm, dann immer so seine Liste hatte, was ist Land Nummer 1, 2, 3 häufig ist, normalerweise USA wir hatten auch ähm, Verkäufe in die USA gehabt, aber sehr schnell kamen dann Russland, Kasachstan, Usbekistan, Kirgistan. Länder, ähm, mit denen ich vorher nicht ähm, so viel zu tun hatte, aber dann wieder auch die Neugierde und das war wirklich auch ähm, Anfang der Nullerjahre ähm, eine Zeit, die noch sehr, Offen geprägt war auch, diese Länder mitzuentwickeln. Also ich selber bin dann auch ähm, nach Usbekistan gereist, Kasachstan gereist, also absolut fasziniert dort auch wieder von den Menschen. Ähm, Sehr, ähm, ich muss sagen, für für, für mich dann in einer Erfahrung gesagt, ich weiß so wenig über Eurokultur die mir aber mehr oder weniger ähm, erzählten, dass sie in der Schule ähm, Goethe gelesen hatten. Und ich sagte, oh, ich wüsste jetzt noch nicht mal irgendwie einen Schriftsteller aus Usbekistan, aus Kasachstan. Ähm, dann an der Seidenstraße ein bisschen entlang zu reisen, ähm, die auch dann zu dem Zeitpunkt wieder mehr für westliche Touristen geöffnet wurde, weil Ich meine, es war zwar jetzt auch schon 1990 länger vorbei, aber es dauerte, bis auch dort dann wieder Infrastruktur da war, aber ähm, sehr spannend. Und die die, die Firma selber, Leck, ähm, war eine sehr stolze Firma, zu Recht auch, weil, ähm, ich meine, sie hatten das geschafft als ähm, ähm, Land, also ähm, Slowenien, ähm, nach äh, dem Zerfall von Jugoslawien, sich wieder neu zu erfinden, weil vorher war der Binnenmarkt sehr, sehr viel größer geworden oder gewesen, dann ähm, ähm, nach Zerfall Jugoslawien plötzlich nur klein klein Slowenien, ähm, dann weiterhin Kontakte zu knüpfen eben zu ganz Osteuropa. Ähm, Die Produktion ähm, vom Qualitätsstandard her ähm, stand in keinster Weise Produktionswerken ähm, hinter Österreich oder ähm, Deutschland zurück. Auch sehr strategisch weitblickend. Also zu dem Zeitpunkt, also die Leck wurde 2005 gekauft, war ein ähnlicher Zeitpunkt, als Hexal gekauft wurde. Und ähm, die d- damalige Präsidentin von, von Leck erkannte sehr schnell, die, die, die Kapazitäten oder die Fertigkeiten, die ähm, eine Hexal hat, haben wir auch. Ähm, Hexal ist aber viel näher am Headquarter, weil das Headquarter war damals oder in Holzkirchen gewesen, dass sie sagte, wie schaffen wir es, dass wir immer wieder ähm, Entwicklungsaufträge bekommen und dann nachher, weil das sehr eng dann mit der Fertigung zusammenhängt, dass wir Fertigung, ähm, Fertigungsaufträge haben, weil wir hier am Standort ähm, Slowenien und ähm, für die leck eine Verantwortung für 2000 Mitarbeitende haben. Ne? Und dann ähm, war das das erste und einzige Mal, dass ich gesehen habe, dass jemand gesagt hat, wir müssen durch ein Lean-Management oder durch ein Lean-Projekt, eine Restrukturierung, ohne dass das jetzt von, einem He- von Headquarter-Seite ähm, oktroiert wurde, weil ich gesagt wir müssen uns kostenmäßig so aufstellen, dass wir eigentlich äh, immer alternativlos, in Anführungsstrichen, sind. Hm. Und wenn man jetzt ähm, fast forward ähm, 2022, 2023 anschaut, also ich verfolge immer noch mit hohem Interesse, ähm, was dort passiert, ähm, dass jetzt ein Biosimilar-Fertigungswerk in, in Länder war, gebaut wird, ähm, sage ich ja, also so ganz klein bisschen bin ich stolz, weil das wahrscheinlich auch ähm, mit der Grundstein auch schon gelegt wurde, Mitte der Nullerjahre.
2: Werbung. So, und ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, euch unseren Staffelpartner InnoScripta genauer vorzustellen. Indoscripta kennen vielleicht viele nicht. Es ist ein deutsches Unternehmen, das aber auch in der Schweiz sehr relevant ist. Und habt ihr grundsätzlich gewusst, dass ihr Ausgaben für eure Innovationsprojekte und auch für die Produktentwicklung mit bis zu 35 Prozent der Ausgaben direkt staatlich fördern lassen könnt? Mir war das neu und das ist jedes Jahr und in allen OECD-Ländern, also eben auch in der Schweiz, möglich. Darauf besteht ein gesetzlicher Anspruch und diese Förderung kann man auch rückwirkend geltend machen und für jedes Jahr aufs Neue eben 35 Prozent, also bares Geld. Wenn ihr es auch nicht wusstet, dann schaut euch unbedingt mal InnoScripta an. Das wird geschrieben I-N-N-O und dann Skripta mit C. Sie sind der Marktführer bei der Begleitung von Unternehmen, um genau diese Förderung zu bekommen. Denn um gefördert zu werden, muss man natürlich ein gutes F&E-Controlling haben und die Ausgaben tracken und auch nachweisen können. Und vielleicht kennt ihr das, vielleicht ist das bei euch im Unternehmen auch so, dass F&E-Ausgaben mit riesigen Excel-Tabellen getrackt werden und dann in großen Word-Dokumenten dokumentiert werden. Damit ist durch InnoScript da eben Schluss. Denn sie sind der einzige Player weltweit mit einer Projektmanagement-Software, die in diesem Bereich alles automatisch trackt. So minimiert man nicht nur den Aufwand erheblich, sondern ermöglicht eben auch eine prüfungssichere Dokumentation mit nur einem Klick, die dann den hohen Anforderungen der internationalen Finanzämter standhält. Und nebenbei kann man ebenso auch in einem Rutsch die FE-Aktivierung mit abdecken. Die Software hat unzählige weitere Funktionen wie eine vollumfängliche Projektplanung und ein Projektcontrolling, unter anderem mit Time Tracking. Und das Beste ist, InnoScripta arbeitet dabei erfolgsbasiert. Wer Eine Förderung bekommt zahlt, ansonsten eben nicht, also man hat wenig Risiko. Deshalb informiert euch doch gerne einmal über InnoScripta und werdet einer der über 800 zufriedenen internationalen Unternehmenskunden, die diese Software bereits nutzen. Werbung Ende.
1: Also eben, du nimmst da viel mit aus diesen äh, Aktivitäten. Ich nehme auch äh, aus deinen Erzählungen so ein bisschen mit, dass du immer viele Freiheiten hattest, äh, dir dann vor Ort zu überlegen, wie soll es hier weitergehen, wo möchtest du vielleicht auch deinen Stempel äh, ein bisschen aufdrücken können, ähm, um eben dann, wenn eine solche Zeit vorbei ist und die ist halt in einem Konzern irgendwann mal vorbei, dass man dann sagen kann, ich gucke zurück und ich habe auch was erreichen können. Also ich habe Ergebnisse, die auch dann mich überleben, wenn ich nicht mehr da bin, sozusagen. Mhm. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen: nach 20 Jahren hast du Novartis verlassen, insgesamt. Mhm. Wie ist das dann, dass man dann in einen neuen Konzern, in dem Fall was es ja Ascom, mhm. hineintritt? Wie überrascht warst du, dass es da höchstwahrscheinlich anders zu und her geht als bei Novartis?
0: Ich meine, wenn man überrascht wäre, dann hat man sich vorher keine Gedanken gemacht. Ne? Also, ähm, aber vielleicht auch nochmal, w- warum ich ähm, gewechselt bin. Ne? Ähm, also ich sagte am Anfang ja, dass die Novartis ursprünglich relativ starke Divisionen hatte und man wirklich ähm, als, sei es jetzt Division-Head ähm, oder Business-Unit-Head, eine P&L-Verantwortung von Top-to-Bottom-Line hatte. Was dann für den CFO eben auch spannend ist, weil man wirklich ähm, mehr oder weniger eine P&L von top to bottom betreut. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, dass ein Konzern wie Novartis sich überlegt, wo kann ich Synergien heben, äh, was kann ich zusammenlegen. Und dann sind eben so die klassischen Backoffice-Funktionen, dass man sagt, ich habe mal Accounting zusammengelegt, muss nicht jede Division haben. Dann fing äh, man eben auch an zu sagen, ich lege ähm, Technical Operations zusammen zusammen. Also Produktion und Entwicklung. Und dann wurde die Funktion von einem Finanzler mehr und mehr in, den, in vielen ähm, Aufgaben, ich nannte es dann ein Supercontroller. Ja, man, ist, ähm, man ist für Kosten verantwortlich, für Sales verantwortlich, man hat aber kaum mehr ähm, irgendwo eine Einsicht über, in, ins richtige Accounting, denn Treasury, Tax und so weiter. Ähm, was ich zum Beispiel bei der Leck hatte, also, Weil das eben für eine, vorher eine börsennotierte Unternehmung war, waren wir auch mit noch einer der wenigen ähm, Tochterunternehmen, die eine, eine Treasury-Abteilung hatten und wo man auch Treasury macht und das nicht nur, nicht nur so hieß. Und auch eine sehr ähm, gute Steuerabteilung. Und dann kam für mich der Entschluss, dass ich sagte, okay, ähm, es war Mitte 40, ähm, ich habe noch 20 Jahre Runway vor mir und mein Ziel war, äh, Group CFO zu werden. Ja, und am liebsten von einer börsennotierten Unternehmung und mir war klar, ähm, das wird jetzt nicht irgendwo gleich ähm, Nestle sein, ne? ähm, sondern ähm, dass man ähm, doch erstmal sich die Sporen verdienen muss in einem kleineren Unternehmen. Das, was ähm, dann eben sehr wieder spannend mit der Überleitung war, dass die, die ASCOM. Ähm, zwar traditionell Telekommunikationsunternehmen, aber vermehrt in den Gesundheitsmarkt investierte und eben ihre Lösungen für ähm, ununterbrochene Kommunikation, ähm, vor allem in Krankenhäusern, Altersheimen und Gefängnissen sicherstellen wollte. Und dann sagte ich, also bis auf das Gefängnis, aber Altersheim und, 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 und Krankenhäuser ist ähm, ein, ein Bereich, den ich zumindest ansatzweise aus, aus ähm, der Novartis-Zeit oder aus dem Pharmabereich, Generikabereich mit kannte. Ähm, Dass ich sage, das ähm, erfüllt sehr viel von den Kriterien, die ich mir vorstelle ähm, für für den nächsten Karriereschritt.
2: Wenn ich einmal kurz einhaken darf, bevor wir weiter noch in deinem Karriereweg gehen, weil du gerade gesagt hast, so diese Rolle als Supercontroller, die sich dann da entwickelt hat, das war nicht so zu hundertprozentig deins Ähm, und wir hatten jetzt ja schon auch einige CFOs hier an den Mikrofonen und man merkt immer, dass es natürlich unterschiedliche Stärken- und Schwächenprofile gibt, aber auch unterschiedliche Dinge, die die Menschen an diesem Job-CFO faszinieren. Wo würdest du dich denn da sehen? Also was sind Mhm. so die Aspekte als CFO, die die dir wirklich Spaß machen, wo du sagst, das ist genau meins, Mhm. ähm, im Gegensatz zu vielleicht ein paar Dingen, die es in jedem Job gibt, die du machen Mhm. musst, aber ungern tust?
0: Mhm. Ich meine, da vielleicht auch wieder Novartis geprägt. Also der CFO ähm, ist die Nummer zwei neben dem CEO und treibt das Geschäft mit voran. Wenn ich mir jetzt auch meine momentane Rolle anschaue, ist das ja nicht nur Finanz, sondern ähm, ich habe bei mir im Bereich die IT, ich habe die Supply Chain, ich habe das ganze Business Development, M&A, digitale Transformation, indirekten Einkauf. Also das ist die, die Breite der Rolle. Und das war auch in den CFO-Funktionen vorher, dass es eben eine, eine breite Rolle ist, um das Business voranzutreiben. Also der, der Co-Pilot, ähm, der strategisch Arbeitende, der Business-Partnering-CFO. Ähm, natürlich braucht man, um das sein zu können, ähm, Handwerkszeug. Also Es ist ähm, sehr hilfreich, wenn man Accounting-Rules kennt ähm, und dann auch nicht nur IFRS, sondern vielleicht auch in US-GAP und swiss gap fair ähm, zumindest reingeschaut hat. Es hilft sicherlich, wenn man auch in in jüngeren Jahren wirklich als als Controller gearbeitet hat, Hm weil damit natürlich auch für eine Firma sehr viel Mehrwert generiert wird. Aber letztlich ist eine finanzielle Führung von einem Unternehmen eben mehr als nur Controlling. Also ich meine, ich sehe das jetzt auch in meinen Aufsichtsratsfunktionen, wenn es dann darum geht, wie kriege ich eine optimale Kapitalstruktur her, wie muss ich, muss ich einen Equity-Race machen, gebe ich Bonds raus. Das sind natürlich Fragestellungen, die man dann nachher als Corporate CFO hat, wenn man breiter schaut und eben nicht nur nachher die Controlling-Funktion, ähm, ob die Kostenseite da ist, wo sie sein sollte. Ähm, um der strategische Partner eben auch, um Resource Allocation zu machen. und Das ist nicht nur Finanzresource äh, allokation sondern auch, ähm, wo, setze ich, ähm, wo investiere ich Mitarbeiter und, und, und Geld. Das ähm, sind, sind für mich die Dinge, die ein guter CFO auf der, im Rucksack haben sollte. Ist
2: ist denn dieses Sparring und die Nummer zwei zu sein und eng mit dem CEO zusammenzuarbeiten, ähm, deiner Erfahrung nach, war das unterschiedlich in verschiedenen Ländern, obwohl es derselbe Konzern ist und man eigentlich eine Konzernkultur hat, weil es vielleicht in Japan doch andere Rollen für CFO und CEO gibt als in der Schweiz? Oder ist das recht ähnlich, weil es derselbe Konzern ist?
0: Also es war sehr ähnlich ähm, im Konzern, also weil ähm … Das, sag mal, auch geprägt war, ähm, als ich damals da war, war noch ähm, Raymond Breu CFO gewesen, Und wenn man eben da auch das Gespanne äh, Raymond Breu mit Daniel Vasella ge- gesehen hat, also die waren eben auch sehr eng. Ähm, insofern wurde das in die Organisation auch mit reingetragen, ähm, auf der anderen Seite, wenn ich mich daran erinnere, zum Beispiel, ähm, als, wir, ähm, als ich CFO, Business Unit, Biopharma Oncology Injectable war, da war nicht klar, ähm, sage ich mal, sehr eng die Zusammenarbeit mit dem CEO, aber da war es noch mehr, und das fand ich dann auch noch bereichernd, das Management-Team. Also das war auch ein Management-Team, die sehr purpose zusammengekommen sind, weil wir damals eine ganz neue Industrie mit aufgebaut hatten mit den biosimilars und da war zum Beispiel ein Entwicklungschef aus, aus USA gekommen, der nur gesagt hat, ich mache das mit euch jetzt mit, weil ich ähm, den Patienten günstigen Zugang zu High Quality Biologics gewähren möchte. Das ist von der West Coast USA mit 60 umgezogener Holzkirchen. Und wenn man dann mit solchen Leuten zusammenarbeitet, dann ist es dann wirklich mehr Team. Ne? Dann ist es nicht irgendwie jetzt Nummer zwei, ähm, ähm, sondern ist, dann ist das Team, was dann nachher das Geschäft vorantreibt. Und ich glaube, das ist letztlich auch, also was, ich, was ich jetzt auch momentan bei, bei Buchere sehe, ähm, was dann spannend macht, wenn man dann eben als Team, als Executive Team sich ergänzt ähm, und, da, und dann eben ergänzend das ähm, Geschäft vorantreibt. Also dass es nicht nur eben ein, ein Duo ist, sondern dass es wirklich das Team ist.
1: Wenn du jetzt sagst eben, also es hat dir ja augenscheinlich sehr gefallen bei Novartis und ähm, eben in deiner Lebensplanung und wo du gedacht hast, eben die nächsten 20 Jahre Group CFO ist nochmal eine andere Verantwortung, auch gerade wenn man dann vielleicht börsennotiert ist, ähm, man auch anders agiert am Kapitalmarkt äh, mit Investoren, was man natürlich innerhalb eines Konzerns in einer unteren Division nicht hat. Das heißt, das kommt äh, dazu. Wie würdest du jetzt äh, rückblickend diese Zeit beurteilen für dich bei ASCOM?
0: Es hat mir weiteren Handwerkszeug oder, oder in, in meinen Rucksack gepackt. Und man konnte vielleicht auch gewisse Dinge entmystifizieren. Also ich meine, ich erinnere mich dann vorher auch an Gespräche mit, mit Headhuntern, die sagt, oh ja, also Investor Relations-Erfahrung hat sie noch nicht, haben sie noch nicht. Da sagte ich ja, aber wissen Sie, es war durchaus auch recht fordernd, wenn man... Jetzt in einem neuen Geschäftsmodell mit Biosimilars, was ähm, anstelle von einem Entwicklungsprojekt 2 Millionen, 200 Millionen kostet, in einem Generikaarm ist, die also mit diesen Zahlen nicht anfangen, was anfangen können, weil es eben mal 100 ist, dort ähm, das Board überzeugen muss dass da ein neuer Geschäftsbereich aufgebaut wird. Also insofern Kommunikation, und das ist ja nichts anderes, was ich nachher bei Investor Relations brauche, eine Equity-Kommunikation haben zu können. Also was ist meine Equity-Story? Und ich sage, ich musste sehr viel Equity-Story erklären, um, dass wir eben innerhalb der Novartis ein, ein, eine ganz neue Business-Unit auf ziehen können. sagt, nein, nein, aber es ist doch noch was anderes. Und jetzt rückblickend sage ich, nein, es ist nichts anderes. Es ist nachher die Möglichkeit, wie kommunizierst. Du kannst du so klar kommunizieren, ob das jetzt Externe sind, Analysten sind, ob das deine Mitarbeitenden sind, ob das das Board ist. Das ist dann nachher die Kommunikation. Aber jetzt kann ich zumindest dann auch den Haken machen. Ja, ich habe es miterlebt. Ich war auf Roadshows. Ich habe immer freundlich 50 Mal dieselbe Frage beantwortet und
1: aber da hast du dann für dich auch festgestellt, dass es dann doch nicht die Erfüllung, die du dir eben vielleicht im Vorhinein gedacht hast. Ähm, du hast eben gesagt, dass der erste Schritt wird nicht Nestle sein, ähm, aber wo du dann auch gedacht hast, eben diese Entmystifizierung führt dann dazu, dass man sagt, auf dem Weg muss ich nicht unbedingt mit voller Kraft weitergehen, damit es dann mal Nestle wird. Ähm, ist da so, so eine Erkenntnis bei dir eingetreten?
0: Also du sprichst wahrscheinlich den Wechsel an, warum ich dann jetzt bei, bei Bucher bin. Ähm, das das war es eigentlich nicht. Also es hat nachher letztlich nicht funktioniert, wenn man sich jetzt die Geschichte auch ein bisschen ascom anschaut in den letzten sechs Jahren vier CEOs, vier VPs, drei CFOs. Ähm, also es ist ähm, nicht, dass ich gesagt hat, nein. Also der, der, das ist, ähm, war eine falsche Entscheidung ähm, CFO von einem börsennotierten Unternehmen zu sein das, was mir nachher, als ich dann in Gespräche mit Bucherer eingetreten bin, sehr gefallen habe, hat, war die, die Umgangsform der Menschen untereinander. Und ich hoffe, ihr habt das auch schon ein bisschen gespürt. Und für mich war das immer auch eine Sache, ich meine, was ist unser Produkt, was wir verkaufen? Klar, Uhren und Schmuck, aber letztlich ist es auch hospitality. Das heißt, die Freundlichkeit, weil Leute, ich meine, es ist natürlich schön, wenn man eine tolle, teure Uhr hat oder ein schönes Schmuckstück, aber es ist jetzt nicht die Funktion, die ich brauche. Das heißt, um nachher einem Kunden ein Erlebnis kreieren zu können, wenn er in einem Geschäft ist, dann steht immer der Kunde im Mittelpunkt, beziehungsweise dass er sich wohlfühlt in Hospitality. Und das färbt ab in die, in die gesamte Unternehmenskultur vielleicht auch noch, weil es ein Familienunternehmen ist, dass man dann eben anders miteinander umgeht. Und das fiel mir von der ersten Begegnung auf. Und ich glaube, das ist auch immer, wenn ich jetzt neue Mitarbeitende frage, was fällt ihnen auf? Und das ist ja der Umgangston untereinander, also dass man E-Mails eben mit Liebe XY, herzliche Grüße. Viele sagen, hey, komm, ich brauche doch nicht die Einleitung, Schluss. Also es geht darum, was da zwischendurch steht. Nein, nein, hier, wir nehmen uns noch die zehn Sekunden mehr Zeit. Lieber Dirk, herzlich grüße Annette.
2: Ja, das würde ich auch sehr schätzen. Und äh, wie war dann die Umstellung für dich, weil du gerade Investor Relations angesprochen hast und da die ersten Erfahrungen gesammelt hast beim börsenquotierten Unternehmen, dann deine Investor Relations hier ist ja eine Besitzerfamilie, ist ja wieder was ganz anderes. War das dann eine große Umstellung?
0: Ähm, natürlich ist es anders, wenn du für ein Familienunternehmen arbeitest und glaubt sogar noch anders, wenn du für ein Familienunternehmen arbeitest, wo es einen ähm, Aktionär gibt. Ne? Ähm, was dann sehr klar ist, ähm, ähm, wo letztlich auch Entscheidungen ähm, getroffen oder abgesegnet werden. Ne? Ähm, das ist vielleicht, ähm, manchmal denkt man ja, es ist, es ist der Unterschied zwischen börsennotierten und Familienunternehmen. Ich glaube, das ist gar nicht mal der Unterschied zwischen börsennotiert und Familienunternehmen, aber eben in dieser ähm, Konstellation, dass man einen Aktionär hat. Also insofern ist das es ist dann immer relativ klar und man kann auch immer recht schnell dann Entscheidungen ähm, einholen oder, oder abgesegnet bekommen, was vielleicht bei ähm, Familienunternehmen ähm, anders ist, die jetzt 100 oder 150 Familienmitglieder haben und ähm, irgendwie viermal im Jahr zusammenkommen und vielleicht beratschlagen in einem Beirat über große Themen. Also insofern, ähm, und das ist vielleicht sogar noch anders auch natürlich als in einem einem börsennotierten Unternehmen, wo ähm, man sich gegenüber der Außenwelt rechtfertigen muss, quartals- oder halbjahresweise, wie man welche Geschäftsentscheidungen getroffen hat. Aber auch das war in dem Sinne nicht Umstellung. Ich meine, man geht ja bewusst rein. Also das waren dann auch Gedanken, die ich, die ich mir vorher ähm, gemacht habe ne? und wie man damit umgeht.
2: Wie präsent ist Herr Bucherer dann? Ich habe gerade nämlich unten gemerkt, genau, er ist als ich angekommen heute da. bin. Genau. er ist heute da. Da wurde also, mir gesagt, hier ist ein bisschen Trubel, Herr Bucherer kommt heute.
0: Ja, genau. Er ist heute da. Also er ist sicherlich ähm, also, ähm, ein- bis zweimal in der Woche da. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, ähm, genießt es auch, ähm, da, da zu sein.
1: Aber viele Dinge lernt man dann ja auch erst mit der Zeit, weil äh, gerade ein Unternehmen, was von der Familie geprägt ist, ist auch sehr stark von den Familienwerten geprägt die, wenn man von außen drauf guckt, nicht alle sofort ersichtlich sind. Oder Dann ist es natürlich auch so, im Konzern äh, börsenkotiert, da ist es natürlich so, Offenlegung ähm, wird schon festgeschrieben in den ganzen äh, Rechnungslegungsstandards, äh, die man dort bringen muss. Und gerade das Thema Information, Informationsweitergabe, wer weiß was oder wer darf was wissen, ist ja auch noch mal in Familienunternehmen sehr unterschiedlich ausgestaltet. Je nachdem, wie das ist. Und da äh, könnte ich mir vorstellen, äh, gibt es auch die ganz große Gefahr, dass da Fettnäpfchen irgendwo sind, die man nicht auf den ersten Blick erkennen kann. Und dann schon ist man drin. Äh, sind dir solche Dinge passiert?
0: Ähm, also g- Gott sei Dank. Also zumindest nicht mir bewusst. Ne? Wobei, äh, kann natürlich sein, dass wenn jetzt jemand hört und sagt, Annette, ich sag dir was, in welches Fettnäpfchen ge- du getreten bist. Ähm, ich glaube, was, also wenn ich jetzt rückblickend schaue, habe ich durchaus eine transparentere Kommunikation wohl auch eingeführt, als das vorher noch möglich war. Ich meine, also zumindestens, also es ist für mich eben, weil ich auch dort wieder Novartis geprägt oder Ascom geprägt also habe, also zumindestens also Geschäftsführer oder auch Store-Manager, die müssen doch wissen, ähm, wo wir momentan stehen, auch im Vergleich zu Zielen. Also Sie müssen natürlich jetzt nicht jede einzelne Zahl wissen und vielleicht muss man auch nicht immer alles ausdrücken oder ähm, per E-Mail versenden. Aber man kann ja mal auch ähm, zeigen, wo man steht hm? und, oder das, das ähm, artikulieren. Weil ich glaube auch, dass ähm, Familienunternehmen erkennen, dass die, die gerade die jüngeren Leute, die reinkommen, das wie selbstverständlich erwarten. Also die, die Anspruchshaltung ist eine andere, sagt ja, ich möchte wissen, was ist mein Beitrag zum großen Ganzen und deswegen möchte ich das große Ganze verstehen. Wo wollen wir denn hin an, an Strategie und wo stehen wir? Und ähm, insofern habe ich da auch relativ natürlich angefangen, das zu kommunizieren. Und ich erinnere mich an meine erste GL-Sitzung, als ich dann eben Zahlen gezeigt hatte und ähm, … Kollegen ähm, schauten dann auch meinen CEO so nach dem Motto, darf sie das? Aber ich habe es mit ihm natürlich vorher besprochen, ja, sie darf das. Ähm, aber wie gesagt, das ist für mich wichtig, dass ähm, jeder oder zumindest Leute in Entscheidungspositionen verstehen, wo stehen wir. Hm?
1: Ich glaube auch, dass das eben gerade eben, ähm, was du gesagt hast, jeder möchte seinen Beitrag auch definieren können und dafür muss ich die ganze Torte kennen, sonst verstehe ich mein eigenes Stück nicht äh, nicht richtig, dass das sicherlich ganz, ganz äh, etwas Entscheidendes ist, um sich nicht nur als Rädchen im Getriebe zu fühlen, was irgendwie funktionieren muss dort, wo man halt als Rädchen eingesetzt ist, sondern man will auch wissen, was dreht sich ganz am Ende, wenn man vorne selber dafür gesorgt hat, dass sich etwas dreht. Aber trotzdem kann es ja eben sein, dass gewisse Dinge dann eben kritisch gesehen werden. Und du hast ja auch gerade die kritischen Blicke der Kollegen in der Geschäftsführung gerade so ein bisschen geschildert, weil es in der Kultur bis dato nicht so stark verankert war. Wobei
0: es war nicht kritisch, ähm, es war ähm, erstaunt. Also es ist, also ich habe
1: in dem Moment gedacht, Annette, okay, die Frau drei Monate ist die wieder weg.
0: Ist die wieder weg? Nein. Also das, <lacht> 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 ähm, aber ich glaube, also jetzt wird es keiner mehr missen wollen. Ne? Und ich meine, wir haben auch also digital jetzt also unser ähm, CSO, also andere auch, aber hat seine App auf dem Handy, indem er eben täglich Umsatzstatistiken sieht, Margen sieht, ähm, runter scrollt, weil er muss natürlich die, die, die Länderchefs ähm, führen und und wenn ich jetzt Kilian Seine App wegnehmen würde, Ähm, glaube ich, würde er auch erkennen. Ich meine, er kommt auch von einem anderen Hintergrund, sagt, nein, ich ich brauche die Zahlen, um mein Geschäft führen zu können.
1: Das Besondere ist ja auch, du hast im Mai 2020 angefangen, das war die Hochzeit von Corona. In einem Geschäftsmodell, was vor allen Dingen offline funktioniert, aber dann eben im Lockdown die Geschäfte geschlossen waren, die Logistikketten zusammengebrochen sind, dann das durch die ganze Welt geschwappt ist, also an allen Standorten letztendlich, wo ihr wart, vielleicht zeitlich etwas verzögert, aber dann auch die Frage, wo muss überhaupt welche Ware sein, die wir dann verkaufen können, wie können wir überhaupt verkaufen? Das heißt, ähm, das muss doch ein ganz spezieller Start gewesen sein für dich.
0: Ähm, ja, das war's. Also ich, wie du sagtest, hatte am, am 2. Mai angefangen und dann sah man die Umsatzstatistik ähm, für den April und hatte dann eben im Vergleich zuvor, ja, <lacht> 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 und Year to date Also das war dann schon erschreckend, oder auch wenn man dann natürlich mehr oder weniger nichts, nichts ähm, am, am Umsatz hat, also wirklich nur minim. Auf der anderen Seite, also muss ich sagen, was, es, das war es, sagen ja auch viele, wirklich ein Katalysator für Veränderungen in, in dem Unternehmen. Also wir hatten ganz langsam angefangen, eine E-Commerce-Präsenz zu haben, also aber die war wirklich noch sehr, sehr klein und auch noch, ich sage mir, sehr viel Bioschnittstelle im Hintergrund dass man gesagt hat, also das ist noch nicht gut genug, dass man dann irgendwie, also wir müssen das noch anpassen, dass man skalieren kann. Also insofern auch Online-Präsenz aufbauen. Ähm, Gleichzeitig so Dinge wie Click und Collect ist natürlich bei ähm, Produkten, ähm, die wir verkaufen, wo manche Leute eben schon lange auf eine bestimmte Uhr warten. Und wenn wir die geliefert bekommen und sagen, ja, du kannst sie dir, ähm, vor der Tür abholen oder äh, man macht die Tür auf ähm, und kann es dir abholen, das hat funktioniert. Oder in den USA ähm, gab es ähm, Verkäufe aus dem Kofferraum, in Anführungsstrichen. Also man hat auf auf einem ähm, Vorplatz oder auf einem Parkplatz, ähm, wenn man diese Situation beobachten würde, denke ich, das ist jetzt Helerware, aber nein, weil man eben an an der frischen Luft ähm, den Warenübergang hatte. Und ich glaube, dass wir natürlich, das, was zu kurz kam, war das, Verkaufs- oder das Einkaufserlebnis für den Kunden, aber wir hatten sicherlich noch mehr Glück gehabt, dass man in diesem Hard-Luxury-Segment ist, wo die Nachfrage nicht so massiv eingebrochen ist. Wir hatten das natürlich im 2020 gesehen, weil ursprünglich wir sehr vom Tourismus abhängig waren, also unsere chinesischen Gäste, die blieben natürlich aus. Und insofern haben wir uns dann eben auch ähm, restrukturiert neu aufgestellt, dass wir doch ähm, vermehrt wieder den lokalen Kunden ähm, bedienen wollten und, und konnten. Insofern ja, in 2020 war das ein Dip, aber 2021 ging das eigentlich schon wieder ähm, sehr gut bergauf und weiter.
1: Aber wie war das für dich, als du gestartet bist? Ähm, dann war ja überhaupt eben dieses Zusammenkommen auch im KollegInnenkreis viel weniger als als normal. Das heißt, man braucht dann ja auch ein bisschen länger, um alles zu verstehen, weil man es Mhm. weniger spürt, sondern mehr sich erliest oder eben, also durch Mails beispielsweise oder über Zoom Calls äh, Dinge dann auch mitbekommt. Aber ich glaube, das geht nicht so schnell, als wenn eben alle Sinne wirklich angesprochen werden in so einem Onboarding-Prozess, in dem du dich ja auch irgendwo befunden hast. Ja,
0: Ähm, Ja, das... das, das, ähm ist richtig, wobei ähm, ich dann auch sagte, ich hatte, glaube ich, noch nie wirklich ein voll organisiertes Onboarding gehabt, also in keiner Funktion. Also ich habe es auch in, insofern nie erwartet. Ich ne? ähm, glaube, wie gesagt, das wäre wär ein Luxus, wenn ich das wirklich dann mal hatte. Ich meine, es waren natürlich im Kalender Gespräche, dann triffst du mal den, den Herr Sales und so weiter, aber nicht, dass man also, das sozusagen mustergültig irgendwo machen würde und es ähm, ist alles schon minutiös durchgeplant für die, für die nächsten Zwei Monate oder so. Und insofern war ich auch nicht mit der Erwartungshaltung gekommen, dass ich jetzt hier ein, ein voll ausgearbeitetes Onboarding hatte, sondern dann auch wieder gesagt, okay, ich meine, zeig mir einen Org-Chart und dann weiß ich, mit wem ich mal äh, zu sprechen habe. Ne? Ähm, was natürlich schon interessant war, dass ich mein Team also manche hatte ich wirklich erst neun Monate später das erste Mal physisch gesehen, ähm, obwohl ich eigentlich mehr oder weniger täglich im Büro war, weil, ähm, wie gesagt, nicht nur Finanz, sondern auch Logistik. Und die Logistik, ähm, die ist mal nicht vom Homeoffice aus darstellbar, sondern das funktioniert unten. Ähm, und insofern sagte ich auch, also der Kapitän oder die Kapitänin oder der Steward oder wie auch immer man sich dann bezeichnen möchte, ist auf der Brücke. Ähm, und insofern war ich hier gewesen. Aber äh, wie gesagt, viele Kolleginnen und Kollegen waren, waren im Homeoffice. Also, ähm, aber ich glaube, wenn das dann äh, so eine Zeit ist, wo es nicht anders geht, dann mache ich auch einen Haken dran. Das bringt ja nichts, sich dann irgendwie ähm, den Kopf zu machen, ja, wäre es denn jetzt schöner gewesen, wenn die alle hier gewesen wären. Ja,
2: Welchen Stellenwert hat E-Commerce dann jetzt jetzt für euch heute und wie seht ihr das dann in Zukunft? Weil ihr seid ja ein Unternehmen, was vom stationären Verkauf kommt und wo der Kundenkontakt ja physisch auch wichtig ist. Produkte, die man anfassen will, häufig. Aber ähm, es wird ja wahrscheinlich trotzdem auch ein Wachstumsmarkt für euch sein,
0: oder? Ähm, Ja, ähm, wobei man dann vielleicht sagen muss, es ist eher mehr der Omnichannel-Gedanke, dass sich Leute vermehrt online informieren. Das, was schon ähm, recht gut ähm, online funktioniert, ist das CPO-Geschäft, Certified Pre-Owned, weil dort häufig Kunden sind, die schon ganz genau wissen, was sie wollen. Und wenn sie dann die Uhr online sehen, dann sagen sie, die will ich. Ähm, Beim Erstgeschäft oder auch bei Schmuck oder Uhren, und ich meine, das habe ich selber gesehen, es es hilft, wenn man mal dann eine Uhr am Handgelenk hat oder ein Schmuckstück und sieht, passt die Farbe jetzt zu meinem Teint. und insofern glaube ich, dass nach wie vor ähm, Hard Luxury Retail ähm, sehr viel offline sein wird. Das, das, das ähm, CPO-Geschäft, also Second Life, ähm, das wächst auch und da ist auch ein, ein, ein gutes Online-Geschäft da. Und dann sind auch Mitbewerber, ähm, die hauptsächlich in dem Bereich tätig sind. Ähm, aber nach wie vor, also es sind ja auch gewisse Größenordnungen, die dann gezahlt werden. Also möchte der Kunde dann auch, wenn ich jetzt lange auf eine Uhr warte oder mich dann dazu motiviere, ich möchte so und so viel Geld investieren in eine Uhr, dass man auch noch gerne das Glas Champagner vielleicht nebenbei noch genießen will. also Und es ist ja auch was Schönes, dann bei uns in den Geschäften zu sein. Also ich weiß nicht, ob du mal... Also St. Gallen wurde jetzt gerade umgebaut, aber ansonsten Flagship Store ähm, Zürich, ähm, das, ähm, das lädt ja ein, auch dort zu verweilen. Ne? Also, und ähm, dürft ja auch. Also, es ist jetzt nicht so, dass man nur dort reinkommen kann, wenn man eine absolute Kaufabsicht hat. Also ihr könnt auch durch das und dann durch den Store. Oh, das Browsen. ist, ja glaube ich,
1: eine ganz spannende Diskussion. Eben, du hast ja auch schon zweimal Hard Luxury genannt, also Hard als erstes äh, Wort. Und man fragt sich ja immer, was heißt das eigentlich ganz genau? Ähm, heißt das eigentlich Hard to Get? Weil es zum Beispiel eben auch bei Uhren ja so ist, dass man sich gar nicht unbedingt das Wunschmodell, ja. b- selbst wenn man das Geld hat, kaufen ja. kann, weil man erst ein Einstiegsmodell beispielsweise ja. wählen ja. muss, um überhaupt in den erlauchten Kreis derer zu kommen, die eine solche andere Uhr am Handgelenk haben dürfen. Ja, mhm. Also das ist ja schon, ja. wie siehst du eigentlich, das ist ja ganz ja. speziell, oder?
0: Ja, ja spe- speziell. Wobei Hard Luxury dort mehr vom Material her kommt. Also dass man sagt, man hat irgendwie Fashion Luxury ähm, und das ist irgendwie, also das, das Hard Luxury, also eben harte Uhrenmaterial, Schmuck. Ähm, das ist so der Slang für den Teilbereich, in dem wir unterwegs sind. Aber ja, klar, es ist manchmal ein hartes Geschäft oder hart an die Uhr heranzukommen. Ich meine, auf der einen Seite kann ich das verstehen, dass das von der Konsumenten- oder von der Kundensicht so gesehen wird. Und ich glaube, es gibt beides. Also dass man auf der einen Seite natürlich auch sagt, es ist also auch selbst wir als Retailer, wir haben ja nicht Ware im Überfluss. Also auch wir kriegen Ware alloziiert sodass man dann sagt, so oh, und jetzt, wie alluziiere ich Ware auf den Kunden? Und dann ist es ja natürlich, dass man auf der einen Seite sagt, es gibt Kunden, die schon lange, lange Jahre ähm, treu dabei sind. Ähm, und wo man auch sagt, also, ja, ich habe jetzt ein besonderes Stück, das dich interessieren könnte. Auf der anderen Seite äh, wissen wir natürlich auch, man muss neue Kunden gewinnen, junge Kunden gewinnen sodass es eben nicht so ist, dass man sagt, du musst erstmal so und so viel investieren, dass du dann dein begehrtes Objekt bekommst. Das, was momentan nicht der Fall ist, und das wird auch wahrscheinlich für eine Zeit lang so sein, dass man irgendwie ins Geschäft reinläuft und sagt, ich möchte jetzt die Rolex Daytona, und sagt, ja, hier bitte, und man läuft raus. Es sei denn, man geht zu uns in den CPO-Bereich, weil dort kann man eben dann, und das ist dann der große Vorteil zum Mitnehmen, die Uhr aus dem Vorbesitz, ähm, ähm, das begehrte Stück ähm, vielleicht doch schon.
1: Also, das gilt ja auch ein bisschen in der Luxusbranche als der nächste, also Hype, weiß ich jetzt nicht, ob das das richtige Wort ist, aber auf das nächste Geschäftsmodell, dass man also eben sagt, dieses. Ähm, äh, Vintage oder dass es eben nicht eine Uhr frisch aus der Produktion ist, sondern dass äh, da begehrte Modelle einen Wiederverkaufsmarkt haben, der auch, wie das ja zum Beispiel bei Autos, zumindest bei den jungen Gebrauchten der Fall ist, die dann wieder zum Beispiel bei Mercedes unter junge Sterne laufen, also quasi dann auch nochmal den Stempel bekommen, äh, dass sie gewartet wurden, dass alles äh, top in Ordnung ist und man sich genauso auf das Auto verlassen kann wie bei einem Neuwagen. Und dass man eben sagt, auch gerade im im Luxusbereich ähm, wollen wir als ähm, eigentlicher Retailer für die Neuware äh, dort auch ein Standbein haben. Das kristallisiert sich ja immer so ein bisschen mehr raus, merkt man, dass also, das ein Geschäftsmodell sein kann, äh, wo man mitmischen möchte. Wie wollt ihr das aufziehen oder wie seid ihr dabei, das zu tun?
0: Ja, also ich glaube, wir sind mit einer der erfolgreichen CPO-Anbieter, ähm, weil wir auf der einen Seite, als, als wir damit angefangen hatten, das war ungefähr 2018, ne, ähm, durch den Kauf von Tono also die in den USA gab es dann ähm, dieses CPO-Geschäft, Certified Pre-Owned-Geschäft schon und dann sagt mir jetzt äh, möchten wir das auch in Europa einführen. Für mich ist es aber wirklich ein ganz logisches Standbein, weil ähm, also eine, eine teure Uhr ist langlebig. es ja, also ist jetzt kein Produkt, was man wegwirft und es kann natürlich auch manchmal sein, dass man eine Uhr erbt, die einem vielleicht nicht gefällt. Aber man sagt, da ist trotzdem noch Wert dahinter und dann ist es ja doch sicherlich besser, wenn die jetzt nicht in der Schublade bleibt, sondern vielleicht an ein Handgelenk kommt von jemandem, der diese Uhr schätzt. Dann ist es auch eine Sache, dass eben, wie ich schon sagte, auf manche Stücke man lange, lange warten muss. Man sagt, ich verkürze mir die Wartezeit, indem ich mir zumindest schon mal eine CPU-Uhr ans Handgelenk lege. Und solange ähm, der, der Demand noch da ist, ist auch der Wertverlust ähm, vielleicht noch nicht mal einer. Sondern es könnte sogar sein, dass man diese überbrückende Zeit nachher mit einem also kleinen Gewinn vielleicht sogar hat. Ne? Also jetzt sind, sind die Märkte wieder ein bisschen runtergegangen. Aber, ähm, und es ist ähm, gerade sehr spannend zu sehen, dass die ähm, Gen z sich sehr, sogar noch mehr als zur, zur gleichen Alterskohorte, die die Gen Y, bei uns gab es das noch nicht, eben für mechanische Uhren und dann vor allem auch für mechanische Uhren aus dem Zweitbesitz interessiert. Also meine, meine eigene Logik ist immer, dass sie so digital aufwachsen, dass sie ein paar Dinge irgendwo real brauchen. Und da gibt es ähm, also zum Beispiel eine mechanische Uhr oder auch den Schrebergarten wo ich mit den Händen wieder im Boden fühlen kann, eben weil ich sonst auf TikTok und Insta unterwegs bin.
2: Ich würde einmal noch gerne auf den Omni Omnichannel-Vertrieb zurückkommen, weil äh, für dich als CFO ist es ja auch immer wichtig, in deinem Bereich möglichst relevante Daten zu sammeln, Daten zu haben, die intelligent auszuwerten. Und im E-Commerce-Bereich, der jetzt bei euch auch da ist, ist es ja relativ leicht, ganz viele Daten von den Kunden zu bekommen. Man hat sofort seine Conversion Rate, man erfährt sehr viel über den Kunden, wie seid ihr da im stationären Handel aufgestellt? Habt ihr da auch was? Es gibt ja Sensoren, die tracken, wie viele Menschen kommen rein und raus. Wo halten die sich auf? Wie lange schauen die sich welches Produkt an? Also könnt ihr da auch Conversion Rates berechnen? Mhm. Bekommst du da auch relevante Daten mhm. oder ist es mhm. schwieriger?
0: Also erstmal so ganz so einfach ist es nicht, weil mhm. du brauchst ja Consent der Kunden. Ne? Mhm. Also, ähm, das, also da, in, insofern, ähm, das ist durchaus auch eine Sache, die ähm, verstärkt gelernt wird von Unternehmen. Also wie bekommt man wirklich dann relevante Daten und dass der Kunden, auch weiß, dass man Daten sammelt. Also das ist nicht nur online, offline. Ja, also wir haben Frequenzzähler. Das ist aber jetzt weniger, um, ich mal, Kundenverhalten unbedingt analysieren zu wollen. Das ist ein kleiner Teilbereich, aber auch dann zu wissen, wie mache ich dann meine Einsatzplanung oder meine, ach, das sind dann manchmal aber auch so sehr, sehr einfache Dinge, wo man sagt, ja, ich habe einen Frequenzzähler, aber auch, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt in Zürich sitzt im, im Backoffice, dass jemand ähm, sich zwar die Überwachungskameras anschaut, weil man sagt, ich habe Überwachungskameras, aber er sagte mir eigentlich, der, der wirkliche Punkt ist dann zu sehen, okay, steht, stehen da irgendwie drei Leute bei Service gerade an und muss ich da einen, Kunden, einen, einen Kollegen hinschicken. Ne? Also das ist dann, manchmal denkt man, hey, ja, mit all diesen Daten, die ich dann analysieren kann und was mache ich denn damit? Also manchmal ist es ähm, sogar das sehr ähm, 0,1, ich sehe, ähm, steht da eine Schlange und ich schicke schicke jetzt jemanden ähm, von einer anderen Abteilung in die Serviceabteilung hin. Ähm, aber ja, wir fangen ähm, fangen an, ähm, auch äh, wenn jetzt Kunden damit einverstanden sind, dass wir, dass wir sie ins CRM, in, äh, ins KAS, äh, Customer Relationship Management System aufnehmen können, dass man sie eben anspricht, wenn, wenn wir Neuheiten haben, eine Newsletter und, und so weiter. Also da sind wir eben natürlich auch dabei zu lernen, Dinge wie, wie häufig wird ein Newsletter aufgemacht. Also unser CPO Newsletter, der hat eine Click-Through-Rate. Ich glaube, da würden andere Unternehmen staunen, aber insofern ist es wahrscheinlich relevanter Content, der ausgespielt wird.
1: Also werden in dem Newsletter auch eben einzelne Uhren vorgestellt, die ihr dann eben habt? Ja. Okay, ja. dann ist es ja, ja also direkter Vertriebskanal sozusagen, weil jede Uhr, die dort drin ist, ist ja ein Unikat im Gegensatz eben zu den Neuprodukten, die ihr sonst im Sortiment habt. Das heißt, wenn ich jetzt den Newsletter nicht lese, dann rauscht die Uhr an mir vorbei, oder? Genau. Also, ne? Und deswegen
0: ist also die Motivation, also relevanter Content, ähm, also ich meine, ich, ich ich habe mich selber auf einigen Newsletters irgendwie eingetragen, ähm, aber viele, die klicke ich einfach weg und dann melde ich mich ab. Aber ich glaube, wenn dann ein Newsletter ist, wo ich wirklich sage, ähm, ich bin daran interessiert und vielleicht sehe ich jetzt plötzlich mal die Uhr, die ich eigentlich haben möchte und ähm, sie ist da, deswegen klicke ich auf und ähm, schaue, was kommt. Ne? Also insofern, das ist sicherlich also einer von, von den erfolgreichen Newslettern Freitag, unser CPO-Newsletter, der rausgeht. Ja, da
1: müssen wir doch mal online gucken. Ob Müsst ihr online finden. euch mal registrieren. Okay. Genau. Wenn wir jetzt eben tatsächlich in die neueste Unternehmensentwicklung noch mal eben schauen, also es wurde es ja Ende August, äh, wurde es ähm, offiziell gemacht, dass eben Rolex quasi die Unternehmensnachfolge antritt. Ähm, Die Familie Bucherer hat in dem Sinne ja keine Nachfolger, keine natürlichen und es war die Frage, wie geht es überhaupt weiter? Und dann ähm, ist sozusagen der Produzent, der sich jetzt den Vertriebskanal gekauft hat, Und wenn man das in der Presse so verfolgt hat, dann besteht er ja durchaus eine industrielle Logik. Mich würde mal interessieren, du hast ja eben auch geschildert, wenn ein Unternehmen 1888 von einer Familie gegründet wurde und dann eben Jahrzehnte begleitet wurde, die Werte sich natürlich manifestiert haben, ist das etwas, wo man dann jetzt denkt, ui, wir werden in 10, 20 Jahren anders sein, als wir heute sind? Sind das Ängste, die es auch gerade gibt?
0: Da muss man wahrscheinlich dann individuell die Mitarbeitenden fragen. Also ich meine, ich persönlich sehe wirklich absolut die Industrielogik und da viel mehr Chance, als dass jemand sich Gedanken machen müsste, oh, was ist in 20 Jahren? Also ich, ich will einfach mal behaupten, ja, in 20 Jahren wird eben noch Bucherer auf dem Geschäft stehen weil es eben schon so eine langfristige Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen gab. Also ich meine, die Zusammenarbeit ist 1924 zwischen Rolex und Bucherer begründet worden. Also nächstes Jahr 100 Jahre. Und insofern ist es wirklich ein nächster logischer Schritt. Und ich glaube, für Herrn Bucherer war es eben auch wichtig, die Verantwortung, die er dann hatte, was passiert mit den Mitarbeitenden, und dann zu wissen, dass wir jetzt in der großen Familie Rolex beheimatet sind, das gab ihm auch sehr viel Zufriedenheit. Also
1: Hast du dich schon erkundigt, wie viele Freiheiten du zukünftig haben wirst als CFO im Rolex-Konzern?
0: Also momentan sind wir ja immer noch in der Phase, dass die Kartellbehörden den Deal prüfen. Insofern spricht man auch erst sehr, zaghaft miteinander, so ein Plan, aber man kann noch nicht, wir sind noch zwei unterschiedliche Unternehmen.
1: Wird auf jeden Fall eine spannende Zeit wieder auch werden und das fängt ja jetzt aus CFO-Sicht alleine schon damit an, nach welchen Rechnungslegungsstandards hat denn Bucherer bis jetzt die Zahlen gezeigt? Wie macht es eigentlich Rolex? Seid ihr da auf dem gleichen Level oder in der Regel muss ja dann die kleinere Einheit sich anpassen, nicht die größere. Also stehen da dann auch solche Wechsel aus einer rein finanzorientierten Verantwortung sich dann entsprechend an?
0: Also darüber dürfen wir momentan schon sprechen. Ja. Und Da ähm, gibt es dann Dinge, die sich äh, ja, äh, zusammen entwickeln werden, weil natürlich, klar, nachher muss die Rolex Holding äh, den Teilkonzern Bucherer integrieren oder äh, äh, konsolidieren integrieren, konsolidieren. Und ähm, dann ist man noch schon am Angleichen und sagt, okay, wie sieht euer Chart-of-Account aus? Wie sieht unser Chart-of-Account aus? Aber ähm, dort beobachte ich, und das ist vielleicht dann wieder auch Industrie, eine eine Offenheit, dass man hier wohlwollend aufeinander zugeht und sagt, ähm, mit mit Respekt für beide Seiten. Ähm, Das ist in den Erstgesprächen doch schon sehr durchgekommen.
2: was zum groben Zeithorizont sagen, wie sowas äh, sich entwickelt, also wie lange sowas dauert, damit man da eine Vorstellung von bekommt zu seiner so Entscheidung. Ein Besitzer sagt und kommuniziert das dann auch intern, ich möchte wirklich verkaufen bis zu letztendlich der Pressemitteilung, ja, mhm. es wird verkauft.
0: Mhm. Mhm. Gut, also ich kann natürlich jetzt nicht in den Kopf ja. von Herrn Bucher re- reinschauen und auch nicht von Rolex reinschauen, wie lange ähm, so eine Idee schon ähm, immer wieder äh, diskutiert wurde, ähm, dass wir sehr strukturiert daran gearbeitet hatten, das war ähm, seit Ende letzten Jahr. Und dann läuft das relativ wie ein, ich will nicht sagen normaler Verkaufsprozess ab, aber dass man sagt, okay, man muss die, die finanziellen Zahlen aufbereiten, man hat, hat ein Financial Booklet, ähm, was, ähm, und also nicht nur das, sondern sehr, sehr viel, was nachher in den Datenraum hochgeladen hochgeleg- äh, wird, also die, die Verträge, Dokumente, ähm, die dann zuerst mit ähm, unseren ähm, ja, Anwälten durchdiskutiert werden, was, was kann man hochlegen, wie muss man es hochladen oder was wird präsentiert ähm, mit den eigenen Beratern. Dann gibt es ähm, ähm, ich sag Frage- und Antwortstunden, ähm, erst von den eigenen Beratern, dann von, von der Gegenparteiseite. Man hat Expert-Sessions, dann gibt es ähm, ja, Verhandlungen. Und, ähm, wir hatten einen Timeplan gehabt, ähm, der noch ambitiöser war, ähm, aber ähm, gut, dann war es August. Aber ich glaube, das für, für so eine große, äh, so ein, ja, große Transaktion ist es dann doch relativ. War es für dich zum
1: ersten Mal, dass du bei einem MA Deal auf der Verkäuferseite gesessen nein, bist?
0: Nein, Ich habe in Slowenien ähm, einen Kosmetikarm ähm, verkauft gehabt. Das war also die, die äh, Leck hatte auch Leck Kosmetika war ein Kosmetikgeschäft ähm, und das hatte ich dann eben auch, weil es nicht mehr zu unserem Kernbereich dazu passte, verkauft. Was sehr spannend auch war, weil, ähm, also das war damals für mich das erste Mal, dass ich so, so einen Deal hatte und das war noch ähm, vor ähm, dem digitalen Datenraum. Also man hatte wirklich noch einen physischen Datenraum, der eingerichtet wurde Ähm, wo dann auch noch so Spielregeln galten, ähm, es darf also keine Kopien gezogen werden, es darf nicht fotografiert werden Ähm, und dann gab es eben verschiedene Interessenten, die dann immer irgendwie drei Stunden durch diesen Datenraum geschleust wurden, also heutzutage unvorstellbar eigentlich, Ähm, wo man gesagt hat, also mit mit wem geht man rein und man konnte mitschreiben, aber wie gesagt, man, man durfte nicht fotografieren und dann gab es ein ersten erst Angebot und nochmal weitere Zutrittdatenrahmen. Also das war, fand ich eben auch spannend, dass ich das damals so erlebt hatte, wo, wo wirklich noch der Prozess sehr physisch gehalten wurde. Und aber ähnliche Dinge dann auch zu sagen, der Käufer war dann ein anderes slowenisches Unternehmen, uns ging es nachher nicht nur um den Preis, sondern auch, was wird mit unseren Mitarbeitenden. Das war Novartis auch wichtig gewesen, weil sie sagten, das ist ein relativ kleines Geschäft, wir wollen aber nicht in der Presse stehen, Novartis kauft äh, die Leck und als erstes ähm, werden Mitarbeiter entlassen, weil das Leck-Kosmetiker-Geschäft nicht mehr dazu passt.
1: Wenn wir jetzt zum Abschluss des Gesprächs nochmal einmal nach vorne schauen, du hast ja zwischendrin gesagt, als du eben am Ende der Novartis-Zeit für dich auch so ein persönliches Fazit mit neuen Zielen nach vorne äh, dir genommen hast, hast du heute auch noch Ziele beruflicher Art, wo du eben sagst, das würde ich spannend finden?
0: Also immer wäre schlimm, wenn ich jetzt keine hätte. Ne? Ähm, ähm, also ich meine, das, was ich habe ja noch das zweite Standbein, in Anführungsstrichen, Aufsichtsratsposition, was ich auch sehr spannend finde, weil ich dadurch auch wieder neue Branchen kennenlerne. Also einmal Gene Store Nord, das ist ein dänisches Unternehmen, was auf der einen Seite Audio, ähm, Audiogeräte, also wenn ihr Jabra besitzt, das ist deren Brand, ähm, Hörgeräte herstellt. Und falls ein ähm, passionierter Gamer zuhört. Steel Series ist auch ein Brand von und von das ist also High-End-Audiogeräte ähm, auch für, für, für die Gamer. Ist auch wiederum spannend, wenn man eben als Verwaltungsrat ähm, auf solche ähm, Unternehmen draufschaut und eben ähnlich dann auch ähm, New Work, ähm, vormals Xen Kununu. Ähm, und das ist sicherlich ein Standbein, der hoffentlich, das hoffentlich also auch noch weiter vorangetrieben wird. Und dann ähm, schaue ich mal immer, was, was kommt. Also, ähm, ich habe ähm, jetzt gerade bei, bei G in und Not einen VAP gehabt, der 75 bis 75 dort VAP war und also voll Tatendrang und im Saft. Und ähm, dann wäre es irgendwie schlimm, wenn man sagt: hey, man hat mit Anfang 50 ähm, keine beruflichen Ziele mehr. Also, das wäre sehr wär schlimm.
1: Absolut. Also, das heißt, du siehst dich auch mit 75 ein Board präsentieren äh, mit vielleicht ganz neuen auch Produkten, Technologien, äh, in die man sich heute noch Also zumindest
0: finde ich das kein abwegigen Gedanken, wobei ich dann auch ähm, immer schaue, dass ähm, ähm, die private Annette nicht zu kurz kommt. Also, weil ich glaube, die Balance, dass man sagt, hey, ähm, es gibt auch noch viele Dinge außerhalb von dem beruflichen Kontext, ähm, die ich auch jetzt schon schätze, ähm, damit man... Also nicht nur dann die 75 genießen kann, sondern vielleicht auch noch die 85, weil man seinen Motor irgendwie gut erhalten hat. Das ist schon ist dann auch Karate wichtig. noch Teil der privaten Annette? Karate ist, ähm, nein, kein Teil mehr der privaten Annette. Ähm, es ist, da ist sie etwas ruhiger geworden. Sie joggt äh, und rennt und schwimmt, ähm, ähm, aber äh, sie, sie kämpft nicht mehr so. Ich habe es am Anfang mal in München ausprobiert, aber äh, man musste dann, oder ich musste dann das richtige Dojo finden. Und ähm, Full Contact ähm, war, gibt es zwar, aber ich wäre da sehr der Außenseiter gewesen. Und dann hatte ich eben auch eine gewisse Kultur dort in Japan kennengelernt, in dem Dojo, ähm, die ich leider dann in München, ich hätte wahrscheinlich noch weitersuchen können, vielleicht kriege ich jetzt ganz viel, viele Zuschriften, sagt, hey, hättest du zu uns kommen können. Ähm, aber insofern, äh, das äh, fiel damals dann flach. Gut
2: dann. Kommen wir mal zu unseren Auswahlfragen, oder? Wo wir schon im Privaten sind.
1: Unbedingt, genau. Du bekommst so Entweder-Oder-Fragen, wo du dich einfach aus dem Bauch heraus entscheiden kannst. Du kannst auch hinterher gerne nochmal kommentieren, wenn du möchtest. Mhm. Aber wichtig ist, dass dass keine Analyse gemacht wird, bevor du deine Antwort
2: raushaust. Dann starte ich mal mit einer ganz, ganz sachten Frage. Blumen oder Pralinen? Blumen. Singen oder Tanzen? Tanzen. Haus mit Garten oder Penthouse?
0: Haus mit Garten.
2: Videocall oder persönliches Meeting?
0: Persönliches Meeting.
2: Auto oder Zug?
0: Zug.
1: Im Urlaub mehr Abenteuer oder mehr Entspannung?
0: Abenteuer.
2: Lieber Business Lunch oder Business Dinner?
0: Mmh. Kommt auf die Person drauf an, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, aber Dinner.
1: (lacht) Streamen oder Kino?
0: Kino.
2: Jetzt habe ich die letzte Frage, wollte ich trotzdem kurz, aber etwas offen, dein liebstes Schmuckstück?
0: Eigentlich den Ring, den ich jetzt gerade anhabe, das ist ein, der heißt Dizzler. Und ich muss ihn jetzt beschreiben, weil wir im Podcast sind. Mhm. Ähm, Der ist ein Ring, den man am Finger drehen kann, weil er auf Kugellager gebaut ist. Und den gibt es also sicherlich jetzt schon, also es ist ein Bucherer Ringentwurf, ähm, jetzt hier noch mit schönen bunten Stein. Und er wurde entwickelt, als eben ein Designer gesehen hat, dass die Frauen immer an ihren Ringen spielen und mit den Ringen spielen und die drehen. Und er sagt, das muss ich denen doch noch ein bisschen einfacher machen. Und ähm, wie gesagt, man kann jetzt hier, ähm, man hört die Kugeln auch ähm, mit diesem Ring spielen. Und ich, also ich liebe ihn. Weil, ähm, ja, insofern ist das schon, ein, ist der ans Herz gewachsen, der Dissler.
2: Ich glaube, nicht nur die Frauen. Ich habe das gemerkt nach der Hochzeit, dass ich bei Vorlesungen plötzlich angefangen habe, was ich nie gemacht habe, so am Ehering zu drehen, während ich präsentiert habe. Das ist mir irgendwann mal aufgefallen.
0: Ja, ja es, ist, ähm, also es gibt auch Männer, die den Disslerring tragen. Dann kannst du ihn <lacht> drehen noch.
2: Ja, man könnte den auch noch
1: weiterentwickeln für Management-Entscheidungsfunktionen, wenn man denkt: Gott, A oder B, was mache ich jetzt? Dann dreht man einmal an dem Hängen bräpp, und dann guckt man mal, wo der stehen bleibt. Ne? Ich werde es
0: <lacht> unserer Designabteilung weitergeben.
1: Meine kleine letzte Frage: Dann aktuell, was ist dein Lieblingshobby?
0: Also Eigentlich schon mein Laufen. Ne? Ich sammle zwar auch noch Kunst, aber das ist immer nebenbei. Und das, was ich wirklich aktiv und stetig mache, ist Laufen. Also jetzt muss rennen. ich natürlich
1: dann doch nochmal nachfragen, ohne jetzt unser Gespräch abzuschließen, weil Kunst finde ich ganz spannend. Welche Kunstrichtung liebst du?
0: Was mir gefällt? Also ich habe das in Japan angefangen, habe dort ähm, hauptsächlich Lithografien gesammelt. Und also, wenn man auch bei mir jetzt zu Hause sein würde, es ist also ähm, sehr viel an den Wänden. Ich habe das früher gemacht, als ich dann auf Geschäftsreise irgendwo war, dass ich immer irgendwo Seitenstraßen in irgendwelche kleinen Galerien gegangen bin und wenn mich und das geht mir heute noch so, also dass ich teilweise an der Galerie vorbeilaufe und mich, also das Bild redet mit mir, spricht mich an, kauf mich. Und da ist dann teilweise wirklich auch Entscheidungen, wo dann der Galerist immer sehr erstaunt ist, weil sozusagen rein, ich möchte das Bild und mitnehme. Ne? Ähm, und, ähm, aber es ist, wie gesagt, es ist jetzt ähm, keine spezielle Richtung. Ähm, es ist, wie gesagt, es muss ein, das Bild muss ähm, sofort bei mir etwas auslösen und ähm, gut, ich meine, es muss dann auch vom, vom Preis her noch passen. Ne? Aber ähm, ähm, es ja. ist eben eine emotionale Entscheidung. Es ist Entscheidung. eine emotionale, absolut emotionale Entscheidung. Also da ist es nicht so nach dem Motto, oh ja, der Künstler könnte jetzt vielleicht und so weiter und jeder hat den jetzt irgendwo... Nein. Ähm, also ich, ich hoffe mal, dass ich vielleicht mal den einen oder anderen Picasso dann doch mal noch entdeckt hatte. Also ich habe so einen ganz kleinen ähm, vielleicht, aber ähm, also nicht Picasso, aber jemand, der ähm, auf dem Weg nach oben sein könnte. Aber das ist nicht, das ist nicht die Entscheidung. Das ist, also mir muss es gefallen. Ich sehe da jetzt nicht die Geldanlage oder ein Invest.
1: Ja, sehr schön. Also man sagt ja eben auch, ähm, Bilder steigen ja unter anderem auch dann im Wert, wenn der Künstler stirbt. Also wenn du jetzt den, mhm. der gerade am Aufsteigen ist, das wollen wir der Person ja gar das nicht wir, Das wollen wir noch
0: nicht. Der, der, die ist noch, die ist Mitte 50. Also das hoffen wir mal, dass sie da noch, dass, ähm, noch lange, lange auf dieser Erde weilt und wunderschöne Bilder malt.
1: In dem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank, Annette, dass du uns äh, für dieses spannende Gespräch zur Verfügung gestanden hast.
0: Ich danke euch für die spannenden Fragen.
2: Vielen Dank.